0: 第40章：流水线、规模化大生产和消费者主权，是品牌寻求客户，而不是客户寻求品牌。20世纪50年代，美国广告公司杨罗碧凯一位市场研究者，福特创造力的源泉来自他对机械在人类社会解放过程中的重要地位具有极具穿透力的认识。马克思所梦想的，福特实现了。一个人在拥有购买力的时候，就是市场的顾客。就像一个人在对国家事务有影响力的时候，就是一个共和国公民。这样，在消费者控制了市场的时候，自由竞争就来临了。在福特的帮助下，美国工人成为消费者。经济学家和商业史学者们对福特和大规模生产带来的社会影响的论述可谓汗牛充栋。小阿尔弗雷德·钱德勒援引过20世纪20年代一位法国人的言论。来描述当时亨利·福特所享受到的巨大的社会声誉。纵观整个二十世纪，消费都被视作商业经济最主要的推动力之一。《纽约时报》评价称，经济形势起伏，人们买什么、花多少钱买、是否愿意保持购买欲望等，在很大程度上决定着美国商业活动的规模与范围。而让美国工人成为消费者这一历史功绩，被安在了一个汽车制造商人亨利·福特的头上，这的确是极高的评价。让福特声名远扬的，当属1908年 T 型车的诞生。他最大的创新之处在于生产制造技术和理念。制造汽车的方法是使一辆汽车和另一辆汽车相似，使所有生产出的汽车都相似，就像大头针厂出来的大头针没有差别。从火柴厂出来的所有火柴都相似一样。福特自己解释，福特的一位密友评价：“标准化是他的习惯，他会将所有的鞋子、帽子、衬衫均做成一个模式。这不能够增加美感，但却能极大降低生活费用。”福特在生活和工作中笃信的理念，同样也贯彻到了汽车制造领域。福特公司以标准化流水线生产的方法来制造汽车。1908年，亨利·福特率先采用了连续作业的方式生产日后广受欢迎的 T 型车。数以万计的汽车，每一辆都是黑色、一样的大小、重量和制作方法。在此后长达20年的时间里，福特公司只专注于 T 型车一种产品。组装流水线极大缩短了汽车制造时间和成本，使得 T 型车可以以极低的价格出售。当时的记录显示 ，1913 年组装一辆 T 型车需要12个半小时。一年后，流水线开始全面运转，组装时间缩短到一个半小时。流水线投产第一年 ，T 型车售价为850美元，到1924年，售价为265美元。1925年，第一千万辆 T 型车在福特密歇根工厂驶下流水线时。美国家庭可以只用它诞生之初约三分之一的价格购买一辆车，价格的变化带来了汽车生产量和整个产业的起飞。1899年，全美大概只卖掉了 2,500 辆汽车，汽车在美国还是利基市场， 3 0家公司为一小部分富豪消费者生产汽车。30年过后，汽车行业发展为美国最大的产业。1929年。汽车产量超过了450万辆，流水线和标准化这套美国制造系统当然没有停留在汽车产业，它蔓延到了工业制造的各个领域，成衣、缝纫机、软饮料等数不清的消费品实现了大规模生产。新技术让已有产品变得更廉价、更精美、更易获得。从前被视为奢侈品的钟表、弹簧床，在20世纪成了必需品。穷人也消费得起。1930年，汽车、洗衣机和收音机等在19世纪还闻所未闻的商品，进入了当时的世界第一工业大国美国的城市和农村中产家庭。消费品的价格降低，产量提高，同时福特还努力提升工人工资。由此，正如那位法国人所言的，福特将美国工人变成了消费者。福特自己在1931年写道。这个时代的机器生产丰富了我们的生活，给了我们前所未有的选择机会。我们的标准化仅仅是出于便利的考虑，标准化绝不是雷同，它为我们的生活带来了前所未有的选择机会。选择机会意味着消费者拥有了更多的权限。企业史学者德鲁克就认为，随着产品种类的大量增加，生产制造企业竞争也随之加剧。市场导向成为企业组织模式新的基础，顾客满意成为企业追求的唯一目标。美国企业史研究学者小阿尔弗雷德·钱德勒在《看得见的手：美国企业的管理革命》中也认为，与以产品为中心的“先制造再销售”的哲学不同，企业开始向以顾客为中心、先感知再反映这一哲学转变。企业的工作不再是为自己的产品找到合适的顾客。而是为顾客设计适合的产品，在规模化大生产带来的生产消费这组变动关系的天平开始倾向消费之前，生产者一直掌握着主动权。学术领域对这两者间关系的论述并不显见，亚当·斯密在他的《国富论》里就以消费者主权的概念来阐释变动中的生产与消费关系。马克思也指出，在短缺是社会的主要特征时。生产对消费就占据支配地位。无论我们把生产和消费看作一个主题的活动或者许多个人的活动，它们总是表现为一个过程的两个要素。在这个过程中，生产是实际的起点，因而也是起支配作用的要素。消费，作为必须、作为需要，本身就是生产活动的一个内在要素。1911年，约瑟夫·熊彼特在他的经济发展理论中提到了生产和消费者需求间的关系时称，在一个没有交换的经济系统内，每个人生产物品都只是为了直接满足自己的消费需要。这种情况下，个人对产品生产需要的性质和强度，在实际可行的范围内，对生产起着决定性作用。给定的外部条件和个人需求显然是经济过程的两个决定性因素。他们之间互相配合，共同决定了经济的结果，但没有交换这一前置条件，在现实情形下极无可能。在前工业社会，农业和手工业占主导，人类生产能力相对有限的状况下，产品供应与社会需要之间处于供不应求状态，物资匮乏带来的短缺状态导致了生产占据更为主动性的位置，人们并不能依据自己的需求来消费。而是根据社会能生产什么产品、产品的多少来消费，这属于典型的生产决定消费阶段。工业革命和机器大生产改变了主要工业国的物资短缺局面。随着市场上可供选择的产品数量和种类增多，消费逐渐活跃，消费者的需求开始日益被重视。主要工业国家相继进入一个生产供应充足、物质产品丰裕的时代。这是加尔布雷斯口中的丰裕的社会，也是鲍德里亚口中的消费社会。消费社会与生产社会是一组相对应的概念。生产型社会里，生产在整个社会制度安排中占主导地位，物质生产力的低下和生活资料的总体匮乏遏制了人们的消费欲望和消费能力，整个社会遵循着先生产后消费、重积类轻消费的逻辑。消费型社会。则是以消费为中心的社会，消费成为经济生活中的主导力量。经济学家哈耶克也对消费者主权做过阐释，提出了消费者主权理论。他的要点是：生产者听命于消费者，即生产者应该根据消费者的意愿和偏好来安排生产。在生产者和消费者关系中，消费者是起支配作用的一方。消费者主权理论强调，市场具有向生产者传递消费者意愿和偏好的功能。市场的拥护者认为，其能促进高效生产。丰裕社会里，产品极大丰富，卖方市场转变成了买方社会。最理想状态下，生产什么、生产多少，理应由消费者的消费来决定。而如果生产的产品脱离了消费环节的需求，它就成为工业生产者最头痛的存在，库存与滞销，由此带来了成本的提升和效益的下降。正是通过这一链条，生产逐渐演变为消费的一个环节。最极致的情况是，先有了消费的需要，然后才进行生产。这样，消费的位置逐渐变得重要，客户开始变身为上帝。随着物资匮乏时代的终结，产品种类繁盛。消费者的地位被强调是顺理成章之事，但也应该意识到，工业时代里对消费者的重视仍然停留在产品被顺利售卖的层面，经济学者们口中的消费者支配生产的阶段仍未到来。